0: se hable de fútbol. Saludo al resto del equipo, Alejandro, Alejandro Poeta y Alejandro Bautista. ¿Cómo están? Bien, bien,
1: bien, bien aquí. Gracias.
0: Perfecto, se escuchan muy animosos, por cierto. Eh, ¿Uh? Bueno, les comento que hoy tenemos un programa especial, muy especial, diría yo. El día de hoy tenemos la incorporación de un nuevo elemento a nuestra alineación. Ustedes saben de quién estoy hablando, se trata de un amigo de hace años un compañero del CCH también, y vamos a darle la bienvenida a cada uno de nosotros. ¿Comenzamos contigo, poeta?
1: Va, eh, pues es, es alguien con quien convivimos desde hace bastantes años, 27 para ser exactos, que llegó tarde precisamente al salón en el que estábamos ahí en el 412. Me parece que él se cambió de turno y fue ahí donde lo conocimos. Al final creo que, que llegamos a conservar un tanto la, la amistad y pues eh, esa amistad se extendió al campo de, de juego. Me acuerdo mucho de este recién incorporado, jugando algunos partidos ahí en la Sub-5 eh, y haciendo algunas gambetas. Me acuerdo mucho de eso.
2: Muy bien, Sila. Fue difícil realmente tenerlo, una lucha, una negociación con su padrote, perdón, quiero decir, con su representante, don Saúl, que ya lo estaba manejando, enventaneando y que también que las mañaneras con molécula, pero bueno, gracias a Dios, aquí lo tenemos, como bien decía el poeta, ya varios años atrás, desde 1994 lo conocemos, llegó perdido al salón, me parece que del turno vespertino nocturno, se incorporó muy bien, Esperemos que se incorpore así también en este, en este POTS. Y nada más una duda, sácame una duda, este porque en tu contrato había una cláusula ahí muy, muy clara de cómo eh, llamarte el James o, o, deja, deja leer bien, pa, panu, Panucci. A ver tu poeta, tú que traes lentes, ¿cuál es el, el otro...? este apodo porque no alcanzo a leer
1: ya, ya, si la sin más preámbulo, mejor ya preséntalo Aaron. que
0: para, para no desentonar mucho eh, nada más les comento que es una persona creativa, inteligente es un buen jugador de dominó, pero bueno buen jugador, persona calmada <risa> mesurada y bienvenido Pedro o Juan Pedro Cruz, bienvenido al equipo de No Se Hable de Fútbol ¿Quieres comentar algo, Pedro, o, o, o podemos iniciar?
3: Pues sí, pues muchas gracias por haberme invitado aquí a su, a su podcast. Eh, ya se habían tardado. Y, y pues sí, me da mucho gusto aquí, después de tantos años, como bien lo decía el, el amigo poeta, eh, no solo compartimos este, experiencias de aula académica, sino también de, de cancha, ¿no? Y no solamente... En, en un equipo ni en dos sino fueron varios entonces nos conocemos muy bien en, en ambos aspectos nos conocemos cómo jugamos cómo cómo solíamos ser eh, como personas dentro y fuera de, de, de las canchas no entonces eso eso le da un toque especial aquí a esta a esta dinámica no a este podcast muchas gracias por por la invitación y pues, pues hay que darle no ahora inclínate para darte la Adita,
2: ándale. para
1: el además, además hay que recordar que Pedro llegó al salón a romper corazones, ¿no? Creo que ya la semana ya andaba Digo con una. Y, y luego ya andaba con otra. Saludos, Anita. Y Sanita. luego con otra. <risa> ¿Saludos quién, dijiste? Livier, perdón, perdón. Ah, ya, ya. <risa> Ah, bueno, no, no, pues no después... Leslie, Leslie, dije Leslie. Ah, ya. No, bueno, Leslie ya fue más adelante. Güey. Ah! Bueno, bueno vamos es. a hacer un podcast que hable sobre las parejas de
3: Pedro. <risa> <No, a> las
2: <risa> múltiples parejas que ha tenido tuvo en el la... tubo del CCH, ¿no? A las que corazones. A
3: jugar, ¿no?
0: Yo creo. Ok. Bueno, después de esta acogida. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Vamos a platicar de una posición un tanto controvertida. Para entrar en materia, quiero realizar una lectura breve que nos habla de lo siguiente. Eh, bueno, el tema de hoy es el arquero. Les voy a leer un fragmento muy breve de este libro para comenzar. El arquero, también lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardaballas, pero bien podría ser llamado mártir. Paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa, nunca más crece el césped. Lleva a la espalda el número uno, primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigo es él. Allí lo dejan abandonado ante su verdugo en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde... Es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él no. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota. ¿Fueron dedos de seda los dedos de acero? Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato, y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Con esto queremos, o bueno, quiero comenzar con respecto a la posición que, bueno, un poco eh, infravalorada del fútbol. Aquí nos nos comenta Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra Una descripción breve de lo que yo pienso que es el portero Una persona o una posición dentro del equipo Un poco injusta
1: y un poco
0: valorada ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere comentar algo?
1: Pues es una es una posición eh, de especialista me parece Es decir, de todos los que están en la cancha El portero es el más especializado en su ejercicio, obviamente es el único que puede tocar el balón con la mano y me da gusto que haya una alusión a Eduardo Galeano porque habría que recordar, por ejemplo, a Albert Camus como eh, un autor existencialista, que él decía precisamente esta cuestión, que todo lo que había aprendido de moral lo había aprendido a través del fútbol y jugando la posición de portero. Entonces, pues si recordamos El extranjero, que es una de sus novelas más conocidas, pues tenemos ¿no? a, a un personaje condenado a muerte que podría ser un poquito la, la idea de, de un portero.
2: Ok, muy bien, poeta. Creo que, creo que este, esa situación del portero ha venido cambiando al paso del tiempo, porque, como bien dice el poeta, es un especialista en, el, en los tres palos, dirige... El equipo, desde su posición, tiene que estar en constante agilidad mental, puesto que su momento de aparición puede ser un instante en el cual, como bien dice Aarón, o puede vestirse de gloria o puede cargar la culpa. Por un solo instante, por una fracción de segundos. Pero que en el constante vaivén de la pelota en el resto de la cancha, está en una agilidad mental, está pensando, está ordenando, este, el, los jugadores desde su defensa, está siguiendo indicaciones, posiblemente desde la banca. O sea, es, es un jugador que tal vez no tiene una múltiple movilidad en el resto de la cancha, pero sin duda es un jugador pensante constantemente.
3: Sí, yo estoy de acuerdo también con Sila con y con, con el poeta. Eh, es un personaje el cual puede convertirse en, en héroe o en villano, ¿no? Pero es un líder, yo lo, yo lo veo que es el líder de, del equipo, porque es el, es el único que, yo creo que es el único personaje, el único jugador que no se calla en todo el partido, siempre está gritando, siempre está dando indicaciones, siempre está eh, organizando a los, a los jugadores, a su defensa principalmente, y es el único eh, jugador que, que está en constante diálogo con, con, con el resto de los jugadores. Es el único que puede ver el, 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 el partido desde, desde una perspectiva única. Y, y ese, digamos, yo diría que es el de los más importantes. No por nada muchos de los arqueros son los capitanes de, de, de grandes equipos, ¿no? Eh, es muy cierto eso de que puede convertirse en héroe o en villano. Tal vez no, 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 no podría igualar la importancia de un centro delantero o goleador, ¿no? Pero, pero es un... Para mí es de... Eh, podría ser el, el jugador más importante, ¿no? No creo que sea tan, tan, tan desafortunada su posición. Yo creo que es el, el, el líder del, del equipo.
0: Ahorita que comenta tanto Pedro como Sila algunas características del portero, déjenme hacer una breve descripción o bueno, las características que yo considero también importantes desde un aspecto psicológico para el portero. Primero, pues creo que es que debe de tener una excelente concentración, mayor pues, que todas las, todos los jugadores que están en su equipo. Como lo dice Pedro, debe de tener un liderazgo, tiene que, tiene que ser una persona líder para que pueda mover tanto hacia la ofensiva como a la defensiva a su equipo. Y finalmente concluyo con esta parte de autoconfianza. Debe tener una autoconfianza muy importante porque porque recordemos que estamos viendo a un, a un portero que si en algún, en algún juego anterior lo la regó, pues bueno, tiene que tener muy buena autoconfianza para volver a salir a la cancha de juego y volver a enfrentar nuevamente otros 90 minutos para poder sobresalir.
1: A mí, a mí me interesaría intervenir en cuanto a que la posición del portero, curiosamente es una posición que dentro de la literatura futbolística, eh, cuentos, alguna que otra novela aparece como personaje principal, es decir, eh, parece un personaje, creo, más eh, del lado de la tragedia quizás un delantero está, o un medio está más del lado de la lírica, ¿no? porque crea el juego, pero el portero me parece más trágico entonces en ese sentido querría mencionar tres textos que, pues, para quien escuche puede, puede ahí buscar y darse cuenta ¿no? que, que precisamente esta posición eh, normalmente va acompañada en la literatura de la tragedia. Tenemos el, el miedo del portero al penal, que es un libro de Peter Hanke, Premio Nobel de Literatura. Eh, se convirtió en una película de Wim Wenders en los años 70. Tenemos El penal más largo del mundo, de Osvaldo Soriano, que es un cuento sobre un portero que, eh, pues, por cierto infortunio, tiene que esperar durante una semana para que le tiren un penalti y el pueblo en el que vive se ve impelido en estarle tirando penaltis no todo el pueblo se forma para tirarle penaltis y que este cuate pues pueda al final detener el, el penalti y por último un cuento de Jorge Valdano que se llama Vieja creo que tu hijo la cagó en donde nos demuestra ¿no? que, que las pifias de los porteros pueden llegar a ser pues, muy, muy graves.
2: Sí, eh, aquí hemos mencionado un poco como que la posición del cancerbero puede estar dentro de un drama, una comedia, es un actor importante en el juego, no solamente en el juego común, corrido, de tiempo, de pase, de manejo dentro de la cancha, sino del pensamiento. Pero, por ejemplo, ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes jugaron de portero o querían jugar de porteros en algún momento? ¿O cuando los ponían como porteros decían sí? ¿O siempre fue, o fue su meta ser el delantero o medio, medio orquestador? A ver, ¿quién me responde?
3: Pues yo en mis inicios, cuando empezaba yo jugando al fútbol, empecé de extremo. En, bueno, jugaba en un equipo de la Liga de Satélite como extremo derecho. Me gustaba muchísimo esa posición. Pero jugaba en otro aquí en Tacuba. Una, en una liga de, de acá, de Tacuba, de, de mi barrio, eh, creo, era un fútbol de una cancha de tierra, eh, y ahí jugaba yo de arquero, y era muy, muy buen arquero, el equipo era el Real Madrid, y seguido yo salía, eh, pues, ovacionado, porque era bastante bueno, tenía yo como ocho, 9 años, y, y sí recuerdo que empecé de, de, de arquero, después decidí ya no jugar más en, en, en esa posición, porque eh, una vez eh, Tuve, me metieron cinco goles en un primer tiempo en el, en el equipo de, de satélite, porque no había llegado el portero titular, entonces empezaron, ¿Quién se pone de portero? Y una vez este, me dijeron a mí, oye, dicen que tú eres portero, yo dije, sí, pero a mí me daba pena, porque estaba nervioso, y dije, yo soy portero allá en, en la cancha de tierra, pero aquí en esta cancha de pasto, así con, con las porterías con redes y todo así, muy bonito, la tribuna, muy 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 bonito, me daba como, como miedo, deciría después mis papás me dijeron, oye, pero usas tu equipo, no deberías de, de dejar a tu equipo sin arquero, ¿no? Y dije, bueno, para la próxima que, que no llegue el, el arquero titular me voy a poner yo. Y sí, así fue, como a las tres semanas, no, no llegó otra vez el arquero titular. Y todos empezaron, ¿qué onda esta vez si te vas a poner? Y yo dije, órale, va. Pero al primer tiempo ya íbamos 5-0, ¿no? Porque tuve unos, unos errores ahí horribles. Y este... Y bueno, a partir de ahí, de esa, de esa mala actuación, decidí ya no ser más arquero. Al medio tiempo llegó el, el arquero titular y ahí le clavaron seis. Entonces, pues, fue, fue muy caótica esa, esa, esa experiencia. Pero, bueno. pero de
1: menos, de menos te ganó, ¿no, Pedro?
3: Te sí, exactamente. Seis, cinco. Era, era lo que decían. bueno, a ti te clavaron cinco, pero él le clavaron seis, ¿no? Y eso que era el titular.
1: Hay, hay no, una, hay una. Hay una anécdota curiosa en un México-Alemania, en el Mundial del 78, de un 6-0. Resulta que en el primer tiempo va perdiendo México 3-0, cambian al portero, el portero titular pues se mete a los vestidores y comienza a escuchar tres goles, ¿no? Entonces, cuando entran sus compañeros, el portero emocionado le dice al, al titular... Es que empatamos y dice, ¿cómo quedamos 3-3? Y el 4 le dice, no, también me metieron 3. 3 a ti, 3 a mí, sí. entonces.
3: Pues sí, algo más o menos parecido. Pero ustedes okay. nunca jugaron de portero, ¿cierto?
2: No,
0: sí, no. en algún momento yo no, también no, el no portero. Le
3: gustaba, le
2: gustaba el, el teatro, ser delantero. este Nada más para concluir esta
0: parte de la injusticia o un poquito de la falta de consideración del, del hacia el portero, eh, un dato ahí medio curioso que, que habla de esta parte de no tomarlo en cuenta. Es una condición de premio. Sabemos que a todos a todo el buen jugador que durante un año o una temporada realizó pues buenas, buenas actuaciones, se le da el Balón de Oro. Y bueno, a lo largo de la historia, el Balón de Oro únicamente se le ha dado o se le ha otorgado a únicamente un portero. Y este portero se llama o se llamó Lev Yashin y fue entregado este premio en 1963. De ahí en fuera, nunca La araña
2: nunca más, negra.
0: La araña negra. Nunca la araña negra se
1: a, perdón. Nunca se, la, araña, la araña negra es lo que trae el sila en la cabeza. <risa> 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 y bueno, nunca
0: más se ha, se ha vuelto a entregar un premio a un portero, a pesar de que en, 1900, en 2019 eh, se creó ya el premio dedicado única y exclusivamente a los porteros lo ganó en ese 2019 Alison Becker, que es portero de, de Liverpool, pero finalmente por la pandemia ha, no se ha vuelto a, a entregar. Entonces, bueno, pues hay un, un dato más con respecto a esta parte de injusticia, de falta de reconocimiento al portero. Y bueno, ahora no sé qué tanto ustedes la figura del portero sea representativa. Yo recuerdo ahí algunos porteros eh, que fueron como, como famosos por alguna situación. ¿Ustedes recuerdan a alguien que les haya llamado la atención por alguna condición?
1: A mí a mí desde, desde niño, digo, no lo vi jugar, pero sí me, me llamaba mucho la atención la Tota Carvajal, que pues cuando era niño él era técnico de los Ates del Morel, del Morelia, así le decían al Morelia, y me acuerdo que era un técnico muy eh, aguerrido eh, que se notaba que eh, arengaba a sus jugadores, ¿no? Y que de pronto el Morelia con el Fantasma Figueroa eran un equipo normalmente fuerte, ¿no? Que resistía. A veces en los partidos contra el América, pues, eh, jugaba, jugaba bien. Pero yo, yo traigo a este cinco copas a colación, ¿no? Que además fue el primer jugador que... Eh, jugó cinco mundiales precisamente a colación de eso a lo mejor como lo decía Pedro no es decir eh, el portero es uno que aviva el corazón de su equipo y en este caso eh, la tota Carvajal me llamaba la atención por eso aunque no era un aunque era un entrenador me llamaba la atención por eso yo sabía que había sido futbolista en un momento pero creo que era un gran líder y un gran motivador yo por ejemplo
0: recuerdo o un portero que me llamó mucho la atención en algún momento, bueno, ha habido varios, pero finalmente en este, en este en particular, no sé si recuerden a Peter Sech, jugaba en el Chelsea. Con, él me llamó sí. mucho la atención por una situación. Cuando yo lo vi jugar, lo vi jugar con un casco, un casco de rugby, y era como muy curioso verlo en la portería con su casco de rugby, porque pues rompía no con el esquema de, de un portero. Después me enteré que utilizaba el casco porque había tenido un golpe en la cabeza que casi le cuesta la vida. Eso fue en el 2006. Y bueno, de ahí en adelante, cada que lo veía, o sea, me, me, me llamaba la atención. Y obviamente, pues su, su forma de atajar, su forma de porterear, era, era una... Una característica que complementaba esta parte de mm, llamar mi atención sobre este portero. No sé quién, ¿quién recuerda recuerde algún otro.
3: Pues es que ha acuerdo habido acuerdo muchísimo. De Peter. A, ver si el, a ver si, amigo, si la continúa. No, 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 no adelante. Nuestro sí,
2: integrante es que yo creo que, habla. Yo creo
3: que el, el, el arquero es el único que puede imponer modas no en, en el fútbol. Eh, y así podemos mencionar a muchísimos arqueros que, que han sobresalido por eh, tal vez no tanto por sus por, por sus eh, por su agilidad o por su, por ser buenos sino por sus por las modas que imponen ¿no? por ejemplo pues tenemos a René Higuita ¿no? que fue el que impuso la moda de, de ser un, un jugador más dentro del campo no era no es, no era exclusivo de estar únicamente jugando su área sino que salía a jugar al al campo ya era espectacular ese, ese, ese arquero y fue, eh, pues, pues en su tiempo fue muy, muy famoso y gracias a él, pues se, se modificaron las, las reglas del, del fútbol, ¿no? Incluso podemos mencionar a Campos también, ¿no? Con sus, con sus típicos, eh, su, su vestuario, su uniforme, con esos colores tan vistosos, ¿no? Muy, muy mexicanos y, y, no sé, otro, otros, otros ejemplos más, pues, no sé, todos tienen una, un, un distintivo, ¿no? Los arqueros, por ejemplo, los arqueros árabes o africanos siempre salían de pants negro, ¿no? Nunca supe por qué. Todos llevaban un, un pantalón de pants negro y las y las calcetas encima del pants, ¿no? Eso no sé si, si era moda o, o... Nunca lo supe, pero siempre ya era de llamar la atención, ¿no?
2: Pues yo me acuerdo de este Peter smile el danés, que jugaba de Manchester City, que cuando ella empezaba a jugar o estaba jugando ya en, ese, en la liga inglesa, eh, había como que gran proyección, ¿no? incluso lo consideran uno de los mejores porteros del mundo en su momento y algo que veníamos hablando temporada, bueno, en programas atrás como esta comercialización, este, esta situación de la imagen, yo creo que él fue el, como lo considero como el primer portero, su imagen fue proyectada, no, más allá de los logros, más allá de su altura, más allá de sus atajadas, de su presencia en el campo, como esta imagen no casi equiparable a un delantero, a un medio ofensivo dentro del fútbol. O sea, cambió como la, la visión un poco del portero, no solamente como uno más del equipo, ¿no? sino también como parte de esta imagen y parafernalia de la este, difusión, de los comerciales y sobre todo esta cuestión de ya empezar a, a buscar los porteros, los grandes porteros en la historia, y que él durante un par de años era considerado, o fue considerado uno de los mejores porteros del mundo.
1: Yo, yo traeré a colación a un portero mexicano de poca monta, poquísima monta, jugaba en un equipo llamado el Asturias. Curiosamente, esta posición de portero, pues lo hizo un tanto solitario, pero se sabe que él fue quien puso la moda de que los porteros al menos en México comenzasen a usar suéteres, ¿no? Que es que es como como algo común. Es Francisco Tario y es un escritor de cuentos fantásticos y, y me interesa la idea, ¿no? De, de un tipo solitario que incluso dentro de los círculos literarios pues no se juntaba con nadie. Al final abandona la carrera de, del fútbol para tomar las letras y se convierte en un cuentista sumamente relevante para las letras de nuestro país. ¿no? Creo que eh, esta, esta cuestión da un poquito de sentido a todo lo que hemos estado hablando. Y también querría traer a colación la idea de que el portero se, se puede volver protagonista en la situación de los penaltis. Es decir, eh, al portero que, que falla al atajar un penalti en una, en una tanda de penaltis, pues no se le no se le lastima, no se le condena, pero al que sí logra atajar algunos penaltis, se le exalta como el héroe. Es decir, creo que solamente la tanda de penaltis en esta ultimísima instancia de desempate de los partidos, el portero sí tiene chance de convertirse en un héroe.
2: Ahí, me, ahí recuerdo a Goicochea ¿no? en el Mundial, que fue catalogado como un especialista en parar penaltis, ¿no? En esta cuestión de que eh, eh, su presencia, su forma y, y sobre todo como lo que bien acotabas poeta de esta situación.
0: Sí, este portero titular de la selección argentina en 1990, si no mal recuerdo, ¿cierto? Sí, sí.
1: Pero entra, entra, entra en suplencia de Neri Pumpido, ¿no? Que era el titular sí. del 86. Y pues sí termina ahí dando la cara. Y fue el mismo portero que estuvo en la final de Argentina-México, en la Copa América.
0: Bueno, yo por nada más para igual cerrar esta parte de los porteros que, que yo recuerdo, pues recuerdo mucho, por ejemplo, a este, a este portero, no me acuerdo de qué nacionalidad, es Chilaver, un portero por que abuelo. cobraba los tiros penales, los tiros libres y fue el primer portero en cobrar esta parte de las faltas de tiros libres y sobre todo meterlos. O sea, tenía tan buena técnica que podía meter estos tiros libres y también fue un, un portero que llamó la, la atención de pues, prácticamente todo el mundo futbolístico por realizar este tipo de actividades que pues en un portero pues, se veían completamente difíciles y complicadas, ¿no?
1: Yo creo yo creo que ahí el carácter de Chilabert sí se impone, pero te decía así con la manita que no, porque hay un portero, eh, Rogueiro Seni, un brasileño que tiene el récord de más eh, tiros libres metidos, ¿no? Obviamente después de Chilabert, pero pues sí, sí, habría que considerar que Chilabert pues era Chilabert.
0: Claro, claro. A ver, y ahorita que estamos hablando sí, de, de, de que si el argentino, que si el colombiano, ¿qué país ustedes creen que dé más o mejores porteros? ¿Qué país sería considerado para nosotros o para cada uno de ustedes el país que da mejores
2: porteros? Yo pues creo que qué, en sí. este momento Alemania, Alemania está sí, como sí. en esa posición en los últimos años como los mejores porteros por detrás viene Italia, creo que España de repente sobresale, pero en ese momento, por los porteros que están este en juego o en activo, que son varios que tienen gran reflector, gran presencia, y yo me voy en ese momento por Alemania, no sé, los demás compañeros, si difieran.
3: Bueno, Alemania indudablemente no, no solamente da buenos arqueros, sino delanteros, eh, medios, centrales, defensas, etc. ¿no? Yo creo que Alemania es de los equipos los países pues, que más sí, aportan. Pues, sí, ¿sí? Sí. Eh, es, hablando específicamente de, de arqueros, yo pienso que Colombia es un país que ha aportado grandes arqueros, ¿no? desde el Higuita, que lo mencionábamos hace rato, que impuso una moda y, 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 y fue muy espectacular su manera de, de jugar, ¿no? Eh, además de, no sé, otros que, 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 que sí, que después de él, como Oscar Córdoba, Miguel Calero, que jugó aquí en México, que también se consagró aquí, y Farid Mondragón que también jugó creo que también tiene cinco mundiales a su, eh, en, su, en su trayectoria y el actual arquero de la selección que es David Ospina que también me parece extraordinario, no sé en mi gusto Colombia creo que es un país que constantemente da muy buenos arqueros, no sé aquí el poeta qué opine yo,
1: yo más, más que irme por el asunto de una nacionalidad me viene a la mente una anécdota que contaba eh, portero del de Barcelona. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el portero del Barcelona de la época dorada? Esta, esta última. ¿Perdón? No, no, no. Posterior a él. Ya con ah, Messi. Posterior. Bueno. Eh, era él brasileño, cuenta... solo me acuerdo. No, 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 era, era español. Se me fue el nombre, pero bueno, él cuenta que. Eh, cuando era niño, a él le gustaba jugar, ¿no? o sea, jugar con, con el balón con su hermano, y que su hermano normalmente lo ponía de portero y entonces, que, que de tanto que su hermano lo jodía Víctor Valdés eh, pues resulta que un día su hermano fue a hacer la prueba a la masía, y no había portero entonces, pues ya le dijeron pues ponte tú Víctor de portero y entonces Víctor empezó a atajarle todas a su carnal y al final los de la masía dijeron pues que se quede Víctor y el carnal se quedó mirando. Pero a lo que voy es que muchas veces esta posición de, de portero llega por ciertas circunstancias, ¿no? Es decir, no es eh, a lo mejor una vocación de, de las personas que se quieran dedicar al portero, sino que al final los, los remiten a esa posición.
0: Sí, y bueno, gracias por tu comentario, don Poeta, pero este... Continúo con qué país. Para mí, el país que da, que da mejores porteros, según yo claro, es Argentina. Recuerdo aquí en México algunos porteros argentinos, y nada más creo yo que les voy a, a este. Estarán de acuerdo conmigo de que son buenos porteros. Por ejemplo, me acuerdo de, de este de, del de León. ¿Comiso? Exactamente este comiso. El que le partió la cara a la jeta hermosillo. Sí, un, un portero argentino que para mí tenía buena técnica y este, pues bueno, era buen portero. Otro portero que también recuerdo era Norberto Scoponi, que también llegó al, al fútbol mexicano con el Cruz Azul. Lamentablemente llegó como a los últimos años de su carrera y me pareció también un, un buen portero. Me, me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos dar nuestros tres mejores porteos que consideramos.
2: Es que quiero hacer enojar al poeta.
0: Ah, ya va. Pues bueno, entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué les parece si entonces mencionamos a los, a los que nos parecen o nos parecieran los tres mejores porteros según cada uno de nosotros? ¿Les parece bien? A sí, ver bueno. si la comenzamos contigo.
2: Pues obviamente, Casillas, ya estoy viendo poeta retorcerse su billes, poniendo ojos blancos, ¿por qué? Pues ganó el mundial, ¿no? Cinco Champions, perdón, este, cinco Copas de Europa, también eh, pues, ganó tres Champions, ha sido un, un portero importante y trascendente en España, en la Liga, en el, en el, en la selección, este, bufón, también en Italia, a diferencia de Casillas, no ganó, no, no ha ganado la Champions, pero ha sido preponderante e importante con el club La Juventus. Obviamente también ganó una Copa del Mundo. Y aquí en México, este Adolfo Ríos, eh, en este análisis, me, me acordé de, de Ríos, ¿no? Y algo que, que peculiar de él que sobresalía, tal vez no era como su, su vestimenta, pero bien lo sí. mencionó este Pedro. El, el vestir con, con pants, ¿no? A diferencia de los otros porteros, pero que no, aquí en México no era tan destacado en su momento, porque también históricamente en, en la ecuación temporal también estaba Este, eh, Osvaldo Sánchez, Jorge, Este, El Conejo Pérez, y como que él no destacaba. Ok, ya, 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 ya Aaron me está
3: diciendo. Bufón, Casillas y Ríos.
2: Ok.
0: A ver, eh, ¿tus tres tres mejores porteros, Pedro?
3: Pues a mí, a mí me gustaba mucho Oliver Kahn. Ese sí me parecía un líder absoluto de la selección alemana. Eh, alguna vez comenté yo con una amiga precisamente de Alemania y, en, y ella me comentaba que, que allá en Alemania decían que era un león en la portería. Y pues no sé, tú lo ves y sí parece, parece un león el tipo, ¿no? Fuertísimo, muy corpulento y con una agilidad pues bárbara, ¿no? A mí me, 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 me llamó mucho mucho la atención eh, Oliver Kahn. Obviamente también Gianluigi Buffon, coincido con el amigo Sila, eh, igual de, de, de grandes cualidades y, y, y un arquero que pues, se ha mantenido, se mantuvo, se mantiene en la selección italiana por por décadas, ¿no? Si, si, si Italia hubiera jugado el mundial pasado, eh, se mantendría y sería tal vez el único jugador del, de, de la historia del fútbol mundial que tuviera seis copas del mundo en su trayectoria. Entonces sin lugar a dudas, pues sí, también está dentro de los, de los tres mejores eh, porteros, de, a mi muy particular visión, y un, mencionando a un arquero de México, pues Osvaldo Sánchez, yo creo que ha sido el, el mejor, incluso mejor que, que Jorge Campos, que también fue un arquero muy, eh, que, se, que se mantuvo en la selección por muchos años, yo creo que Osvaldo también era, era un líder nato, no solamente de, de los equipos en los que jugó, sino de la selección nacional, eh, por eso también llegó a ser capitán y, y es un arquero alto, corpulento y también con muchas, muchas cualidades. Esos serían mis tres arqueros. Muy bien, Poeta, tus tres arqueros.
1: Sí, perdón, ahí... perdón. Yo, yo pondría en eh, tercer lugar a Pablo Larios Iwasaki, hijo de japonesa y español. Me, me gustaba no su, su forma de salir y colgarse del balón. Además, fue el portero de la selección de, del 86. Tuvo una vida trágica, ¿no? Después ya retirado, sí, sí. pues se dedicó a, a las drogas y terminó perdiendo la nariz, ni más ni menos. El otro, pues Jorge la Campos, la vida obviamente, pero el otro sería Jorge Campos por, por lo que representa esta cosa exótica de un portero que sale a jugar de delantero, ¿no? Que creo que. No se ha repetido nunca. De hecho, por, por él se cambió una regla ahí del fútbol, eh, en donde ya no se puede hacer un cambio de la índole que se solía hacer con él. Y en primer lugar, ya sé que los americanistas se van a extasiar, pero pensaría en Héctor Miguel Celada. Cuando era niño, eh, me tocó ver la final entre Chivas y América. Yo le iba por mala influencia al América, y me acuerdo que paró no un penalti, paró un penalti, y agarró la pelota y la pateó hacia su propia banca, hacia donde estaba Carlos Reynoso, porque tenía ahí problemas con él, pero era un portero que tenía esta, esta, pues esta personalidad, y este carácter de aparecer precisamente cuando el equipo lo necesitaba, llegó a ser el tercer portero de la selección argentina que ganó el mundial, entonces por, por infancia ¿no? por lo que representa para mí Celada en la infancia, lo pondría en primero. Muy bien
0: pues me da gusto haber escuchado sus, sus tres mejores porteros de cada uno y pues bueno voy a, vamos a concluir ya casi y por último yo voy a dar mis tres mejores porteros a los cuales yo considero. En tercer lugar, yo pondría a Franco Armani, es un portero argentino, juega en el River Plate, cooperó para, lo, para lograr, para obtener la Copa Libertadores en el mismísimo estadio del Real Madrid, ahí jugaron la final y bueno, eh, Armani estaba de titular y creo que considero que es un buen portero. En segundo lugar, yo pondría a... Ter Stegen, portero alemán, es titular del Barcelona y el cual considero que tiene un gran futuro en la selección alemana, aunque no se le ha hecho justicia todavía porque tenemos ahí un gran portero delante de él. Y para mí, el primer lugar sería Michel Proudhon. Es un guardameta belga ajá, que yo lo conocí o lo Comencé a ver en el año de 1994, en el Mundial de 1994, haciendo una excelente, pero una excelente exhibición de sus reflejos, de sus capacidades como guardameta. Y bueno, ahí en, en Bélgica ganó varios premios al mejor portero dentro de su liga. Creo yo, o para mí al menos, es el mejor portero que yo considero y que he visto en, en la historia, mi historia de vida que tengo. Y bueno, pues así así terminamos nuestro podcast del día de hoy. No sé si alguien quiera decir algo más.
1: Pues pues que bienvenido, Pedro, por porque está chido ¿no? que, chido. que estés participando acá con nosotros.
3: Sí, bastante chido, bastante agradable la, la plática. Se pasa el tiempo rapidísimo, no creí que se pasara tan rápido. Pero sí, muy entretenido, muy a gusto aquí con, con la banda del CCH.
0: Ok. ¿Alguien más? ¿Sí, la tú, nada.
2: Sí, ¿No? Igual, bienvenido, buen Pedrito, pues este, te, te esperábamos con ansia. Y pues, este, pues aquí a darle, ¿no? Con tus conocimientos, tus grandes conocimientos, futboleros, hermano Chiva, Chiva, Chiva. Perfecto, ah,
0: pues, gracias, pues vuelvo. Claro que sí. Pues vuelvo a, a, a reiterar la, la gran acogida que te estamos dando, este, Pedrito, siéntete de parte del equipo. Por eso te llamamos. Si porque sientes, eres parte sientes Pedro,
2: ¿cómo si la? Sí. Sí, sí, sí sientes la gran acogida Pedrito. Sí,
3: como no. Lo sientes luego? dentro
2: de tu corazón, de tu, dentro de tu alma.
3: Por supuesto que sí. Okay. Una acogida bastante bastante emotiva. Muchas gracias.
0: Vale. Pues bueno, nos despedimos entonces. Nos escuchamos en el siguiente podcast. No olviden nuestro correo electrónico. No se hable de fútbol Esperamos sus comentarios. Y bueno, nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.
2: Hasta luego. Jazz Club.